0: 晚上好，各位，欢迎来到解忧书房，我是刘思佳。今天我们的解忧和赏读嘉宾还是大家熟悉和喜欢的汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好。四月五号的时候，节目收到了这样一张小纸条，他说他在经历了先失去我们的失落之后，又再度拥有，所以又感受到了狂喜。他说：“你们好，非常感激生命中无论如何都有你们相伴。我希望你们的智慧啊，可以陪伴我长长久久。”我今天想问的问题是：如果性格不好、极度敏感、心胸狭小，如何才能改变？性格真的可以改变吗？接下来，我们的题主说：“我的性格很差，与我父亲如出一辙，想一出是一出，常常处于狂躁、无法等待、没有耐心的状态。我能敏感的感知他人，也因此得到很多痛苦，这样折磨自己，也折磨身边的人。”我心眼极小，常常对别人一句不经意的话就受到很深的伤害，久久不能重获平静。而且对这个伤害我的人也不再那么热情，甚至总是生出老死不相往来的想法。心胸极度狭窄，不允许长辈们，比如说父母、公婆，他们的控制与要挟，无法忍受对方传统的三观与做法，甚至无法同住。这样敏感易怒的性格完全继承于我的父亲，我从他那里得到过爱，也得到过同等的伤害。他没读过什么书，生活智慧仿佛也没有多少，更不想改变自己的状态。他的内心极度缺乏安全感，极度虚荣好面子，却因为常年的病痛无法改变现实。他自己痛苦，身边的人也因为他而痛苦。我自诩为新一代的人，想要改变自己。改变自己的性格，突破基因的桎梏，获得内心真实的宁静。我不期待可以多交很多朋友，我想先让自己过得宁静与开心。正所谓穷则独善其身，我先让自己生活得好，才有多余的精力和心神去帮助别人。谢谢哥哥姐姐啊，他说期待你们的回复。其实他在这封信里对自己进行了一番剖析啊，还有一些批判。他觉得所有的这一切都是他自己的错。首先啊，这一切真的是这样吗？啊，你都跟自己相处了这么多年了，你为什么不能对自己再好一些呢？比如说啊，就把所有这一切先通通的接纳下来，先认下来。那我就是这样一个人。如何能在不过于改变的状态下，就能让自己过上更好的生活呢？我觉得，如果我是你的话啊，我会期待汪兵老师对这个问题给出一些回答
1: 。哎呀，其实说到这儿呢，我想我和赛老师的意见是一致的。就这位朋友啊，一方面说自己的坏脾气和性格是因为基因的关系，嗯，继承于自己的父亲；嗯、另外一方面又对自己有那么多的指摘。如果你说到是基因问题，我感觉就是遗传问题，而且你说到的大部分都属于遗传的原因。那你能做的事情是非常有限的。即便在这种情况下，你还要改变自己，要寻求成长和进步。甚至我听到最压抑的地方是，让自己变得更好之后，还能帮助他人。其实，在我眼中，这就是某种程度的完美了。就是不是因为你完美，在我眼中才完美，而是当你觉察到生命的限制之后，还想突破这个限制，成为理想中的自己，你是多么了不起啊！我觉得你应该首先看到你自己这种顽强的意志力和韧性。这个时候，如果你要再指责自己，我觉得你对自己的态度，可能就和你爸爸对你的态度有些相似了。所以，你能不能先？对自己宽容一点，有的时候，当你对自己越不宽容，你也就越难与别人和平相处。为什么？因为你对自己的暴躁，可能就会变成对别人发出去的脾气。嗯
0: ，呃，如果是一把特别锋利的刀的话啊，可能特别不小心的时候，就会伤到别人，伤到自己。当然，真正使用起来的话，也会非常的好用。但是呢，现在你的主要的问题是啊，如何能将它安放好？不伤人不伤己，所以呢，如果这把刀子钝一点的话，可能就不成为问题了。今天呢，我们要推荐给你的这本书，应该你早就听说过吧？名字就叫《钝感力》，是由日本著名作家渡边淳一写作，由石卫国翻译，青岛出版社出版的。就是因为渡边淳一啊，世界上才多了一个叫“钝感力”的词儿。那钝感力怎么解释呢？你可以解释为迟钝的力量，也就是说从容面对生活当中的挫折和伤痛啊、呃，就是甚至于也从容的面对自己就拥有这样的基因这件事情吧。我觉得这个是最最重要的。如果你能够以平常心来看待这件事儿啊，基因的问题只有基因工程才能对它进行改造，而现在还没有进入我们的生活可以使用的阶段。那干嘛不就安然的把它？认下来，接受下来呢？据说钝感力是保持身体健康的动力，它不会造成器官的消耗，会让人保持良好的心态，能降低癌症的患病率，可以让人更为悠闲自在、胸襟开阔的长寿下去。所以，这个钝感力是一种很棒的力呢，是不是、嗯
1: ？其实说到这三个字，我觉得这三个字很形象啊，因为我当时没有读书的时候听到这三个字，我就在猜。钝感力大概就是和所谓的敏感相对应的，就不要那么的敏感。但是我觉得作为一个敏感的人，我想到如果让我有一个钝感力，我能做到的原因不是我真的变得钝感了，而是我更加的专注在真正那些我关心的、对我有意义和价值的事情上，进而其他那些对我没有那么有意义的事情，自然就不会那么影响和打动我。这位朋友说到了自己对自己的很多观察，比如说脾气秉性。说到最后，我都有点为你自己鸣不平了。就是一个生命，为什么在你眼中就被说得一无是处了呢、嗯？你的生活当中有没有美好的部分呢？像我们在节目里经常问到的，你觉得自己有哪些优势，有哪些优点呢？能不能在下一次给我们写信的时候，告诉我们另外一些信息？就是 A、B 面啊。如果你写的只是你看到的负面，那正面的部分是什么？我觉得一个敏感的人可能很难真正变得钝感，但是当他专注在一些他认为值得的、有益和重要的事情上，他会变得钝感。不是他感觉不到，而是那一些感受对他变得不再重要了。嗯
0: ，所以我们借鉴这个书当中的内容啊，会建议我们的这位题主从哪些方面入手，或者从哪个方面入手去改善一下他自己对自己的感受和对生活的感受呢？我翻到了这样。一篇啊，就是我觉得这个是对所有的人都有好处的，是《钝感力》这本书的第五章“善睡的能人”，能够好好的睡觉，舒畅的起床，这是正常人的基本能力。如果没有这种睡眠力，人就无法拥有健康，更谈不上爱别人和专心致志的工作。拥有良好的睡眠，无疑也是一种才能。我不知道我们这位题主啊，在这个才能方面，他。表现怎么样？天赋怎么样？你父亲是否也有睡眠力这方面的良好基因呢？在诸多的方面的钝感力中，能够成为其核心的，就是良好的睡眠。渡边淳一先生说：“我们称之为睡眠力，睡眠力是一切健康和活动的源泉。没有这种睡眠力，人就无法拥有健康。”其实呢，他说，睡眠力并非只是指睡眠良好，同时也包括能够。舒畅的醒来和起床，哎呀，这个对我们题主来说会是一个问题吗？但是我觉得，如果能够从关注睡眠，能不能够睡得好，能不能够这个轻松的入睡和舒畅的起来，是不是就会改善他对自己的看法呢？如果在这件事上能够做得很棒的话。我觉得他应该能给自己打一个高分吧，不会再继续的给自己无数个差评了
1: 。嗯，所以在生活当中，往往是关注什么就会看到什么和得到什么。刚才说到的睡眠，就是从我们思想上的纠结转移到我们的身体当中。这位朋友也是在你的生活当中，当你纠结的时候，有什么事情是可以让你暂时转移注意力的？我觉得转移注意力就会让我们拥有某种程度的钝感力，因为有些事情关注的越久，看的越久，它对你的影响。就会越大，因为你给他了更多的专注，也给了他更多的能量。那到我来讲，刚才说到的睡眠，说到的生活中的行动，我在想，我们这位题主最纠结不下的就是太把自己的小心眼当回事儿了、嗯。你能不能不把自己的小心眼当回事儿？小心眼儿又怎么了？如果你就大大方方承认了，我暂时做不到所谓的胸怀宽广，但是我愿意努力做一个胸怀宽广的人。如果你的朋友跟你说了这段话，你会怎么样？啊，如果你跟我一样，我会觉得很感动，对不对？这个人不仅诚实的面对自己，有相当的自我觉察，同时还希望自己能够在人生当中收获成长。而且有的时候，最可怕的就是你越觉得自己的小心眼是个问题，你就会越来越觉得自己的小心眼是个问题，最终并因为这件事变得越来越视野狭窄，因为你只会关注到你最不想要的那个特质上
0: 。嗯，我特别觉得奇怪啊，就是这些标签到底是谁给他贴上的？其实，我们的这位朋友是一个特别善于自省的人，可能他自己在每天复盘啊，这一天当中发生的各种事情。的时候就会最终呢把问题归咎于自己啊，特别是自己的基因。我就是这么一个人，所以我又把这件事搞砸了，又把和父母和公婆的关系都搞砸了，等等等等。其实这件事都不赖你，对不对？但你有没有和父亲不一样的地方呢？因为我知道你是父母的孩子，除了继承父亲的基因之外，肯定还有母亲的基因和母亲身上的一些优势。而且你在提到父亲的时候也说，虽然他给了你伤害啊，但也给了你同等的爱。所以，能不能就哪怕是替父亲的基因啊，去发掘一些他的闪光点呢？我觉得这也是让你自己充分的接纳自己，爱上自己，对自己更好一些的一种方法。嗯，所以在刚才的睡眠力之后啊，其实还要告诉你，有一种才能你特别需要马上的把它发掘出来，就是得意忘形的才能。有才能的人时常会得到周围人的夸奖，如果本人附和和享受这种夸奖，其得意忘形、志得意满的状态，不是不体面的事情，而是一种让人成长、面向未来、展翅高飞的原动力。就是说，培养你的钝感力，你不是嫌自己太敏感了吗？那培养钝感力，就需要得意忘形，换句话说，需要沾沾自喜。但你怎么才能沾沾自喜、得意忘形？首先得有人夸你，对不对？所以就需要一个夸赞和为你引路的人。当然了，我们在这儿可以当这样的人啊，但是我觉得你在生活当中也需要一个这样的人。从你现有的这个亲朋好友当中，特别是呃紧密的家庭成员当中，能不能选出这样一位呢？啊，经常能夸奖你的。一个人让你沾沾自喜、喜不自胜啊，情不自禁呵呵，想要再接再厉的这样一个善于夸奖别人的人呢
1: ？其实，这位朋友说到自己的性格和个性的时候呢，第一个我会打一个问号，因为我觉得你对自己还蛮苛求的。第二点呢，就是其实如果你真认为自己有一些这方面的性格特质或者倾向的话，最好的办法不是严格的对待，而是温柔以待。就像刚才斯嘉所讲到的。实际上，当你能够温柔地对待自己的时候，你可以想象一下，这就好像对一个脾气暴躁的孩子。如果你使用打骂的方式，他的脾气会变得更加的暴躁；如果你说一个孩子小心眼儿，他可能会变得更加所谓的小心眼儿。但是，当你能够聚焦他生命中那些有价值的部分，他的优势，能够让他知道自己的生命有更重要的事情值得去关注的时候，也就是我们说的温柔以待，哈，不拿着刀子和鞭子去对待自己的时候，他反而可能会出现软化，他的脾气可能会变得没有那么暴躁。因为我觉得，在很多的暴躁和攻击性的背后，都是缺乏爱、缺乏理解缺乏关注和欣赏。嗯
0: ，那说到这儿，我就再送给这位朋友《钝感力》当中的一个小故事吧。我觉得这个故事可能会对你有所启发，就是第六章“得意忘形的才能”当中的一节，酒吧老板娘的一句话：“我当上作家不久，就瞄准了较高级别的植木奖和芥川奖。”并努力拼搏。记得当时经常去西新宿的一家酒吧，当时的西新宿散布着各种杂居公寓，那家酒吧就开在那种公寓的一楼，有五六平大。店里只有一个半圆形的柜台，店里的活儿几乎都是老板娘一个人干。她肤色较白，骨架较大，一笑起来。女高音般的嗓音，爽朗而明快，回荡在整个酒吧。我没有自信或感到不安时，常常一个人溜达到那家店。比如，我把新写的作品交给编辑后，不知是被录用刊登还是被退稿而惴惴不安时，或是作为作家能否不辱其名，自信心开始发生动摇时，我就会去那家店。对着老板娘说牢骚话，哎，总感觉没自信呐。继而，老板娘提高了嗓门对我说：“没事儿的，你很有才能啊。”甚至会边说边用很大的手咚咚的拍我的肩膀，有时肩膀都被他拍的有点发麻。听他这么说，我便开始开导自己：既然老板娘用这么大的声音肯定我的能力，那就没问题。人如果被别人反复肯定有才能，思想就会逐渐与其并轨。实际上，每当听到老板娘肯定的话语，自己的语气和信心就会倍增。老板娘屡屡明确地说：“你很有才能啊！”自己的思想就被同化的认定：“我无疑是有才能的。”不过，老板娘虽然嘴上如此肯定，但实际上她并未读过我的小说，所以没有多少事实根据。即便如此，我仍认定自己没问题，还会单纯的得意忘形和沾沾自喜。这种志得意满也算是一种才能吧。人在缺乏自信或犹豫彷徨时，即使冥思苦想也无济于事。这种时候就要摒弃杂念，更加大胆自信的向前迈进。犹豫不决不仅不会前进一步，而且还会加速的退步。在你犹豫不决时，人们会有各自的看法。这时，我们应该相信其中听起来最中肯的、最让自己开心的话，从而向前迈出一步。那个时候，激发起我的自信心，鼓励我勇往直前的就是那个笑声爽朗。豪情万丈且无据可依的老板娘的一句话，不过无据可依倒无所谓，还是随声附和老板娘听起来很中肯的话，趁势而为为好。这种得意忘形、沾沾自喜的姿态是很重要的，这也属于有意的钝感力。哎呀，渡边淳一先生很了不起呀、啊，他把自己年轻的时候那些事情都非常坦白的承认了。其实我觉得这也是他呃的人格魅力和他作品当中非常吸引人的一点啊，就非常的诚实。
1: 嗯嗯，对情感、对欲望都非常的诚实啊。他说的这个沾沾自喜，我就想到了每个人的内心都应该有几个可以充当啦啦队的朋友，或者是人，或者是至亲。当你闭上眼想起他们的时候，你能想到他们会对此刻的你说出什么样的话？就像刚才渡边淳一所写到的，那个老板娘已经成为他生命中的一个拉拉队的固定成员，对不对？嗯、我相信，在他生命中，每当有自我怀疑的时候，有可能这个形象都会跃入他的脑海。所以，对于我们今天的题主来说，谁可以成为你的啦啦队呢？或者你的生命中有没有这样的啦啦队呢？我相信你这么有自我觉察，这么有自省精神，一定会有朋友。你的朋友会如何评价你？他们肯定不会因为你描述的这些缺点和你在一起。你又没有问过他们，他们欣赏你身上的什么？嗯。
0: 所以，其实这关键在于你如何看待生命这件事情啊？究竟是要让自己日趋完美呢，还是要让自己更多的体会到生命本来就有的这种幸福、快乐和美好呢？如果不能够体会你现在所拥有的一切美好的东西，这算不算是暴殄天物呢？而这是你完全可以做到的事情啊！要做到。仅仅是需要从各个方面啊，更要去提取和加强钝感力而已。所以今天呢，我们在节目当中为大家引用和推荐的就是《钝感力》这本书，作者是日本著名文学大师、国民作家渡边淳一。他1933年生于北海道，毕业于札幌医科大学，曾任骨科医生，后弃医从文，专门从事文学创作。2003年的时候，渡边淳一被日本政府授予紫绶褒章奖。2014年4月30日因癌症逝世，享年80岁。呃，他的代表作是《失乐园》我觉得可能很多朋友也会读过这部作品。这部作品其实也是继承了他一贯的这种坦诚的、细腻的这种风格。渡边淳一居然啊、呃、说钝感力是帮助他成功和享受人生的，所以我们。也应该去参考一下，虽然有些人不是天生就具有这种能力，但是既然知道这种能力是对我们的人生、对健康都是有益的，那像我们这位善于自省的朋友，干嘛不去多学习一下、开发一下呢？我相信在你的生命当中，经过练习，也会掌握这种能力的
1: 。哎，其实私佳说到这里呢，我就觉得，虽然渡边淳一在书里可能没有交代哈、啊，但我想。他应该是个敏感的人。那第一个，从他书中曾经所体现的人类那种细微的，同时又非常汹涌的微妙的情感，还有就是，我认为一个真正的天生就充满了动感力的人是不会写《动感力》这本书的
0: 。他都不知道什么是动感对。对，他
1: 就像空气、像水一样自然，所以他天然就拥有、嗯。只有那些在人生当中觉得动感力是重要的人，才会对此大书特书。所以，这朋友，你发现没有？敏感不是问题，重要的是。找到作为一个敏感的人，在这个社会生存的方式或者生存的策略是什么，而不是把自己的敏感改造成钝感。钝感更像是你的一种生存技能。与此同时，不要再指责自己的敏感了。当你对别人的批评敏感的时候，你对别人的表扬敏感吗？我相信你的敏感可能对世界上很多事情都比别人会获得更多的信息。你有充分利用这个优势吗？还是总会把他给你带来的烦恼当做他不该存在的理由
0: 。对，我就想到了一点哈，可能这把刀它应该有一个锋利的刀刃因为它毕竟是一把刀嘛。但是它也应该有一个刀背儿啊，不是说两边都是刀刃的话，那可能这把刀确实是会伤人伤己。那么今天为大家推荐和引用的是《钝感力》，是渡边淳一的经典励志大作。所谓钝感力，是一种大智若愚的人生态度和人生智慧。相对于激进、敏感、强硬等而言，拥有钝感力的人更容易在竞争激烈的现代社会立足。只去看见和听见自己喜欢的那些，对吧？对于<笑>自己不太喜欢的那些东西，就看不见也听不见，如此才能安然的向着自己的。既有的人生目标去前进，也把这样的话分享给我们的题主和所有的听友们。这里是解忧书房，感谢汪兵老师，我是刘思佳。在广告之后是本节目的下半时段，好书慢读，一会儿见。欢迎各位继续收听解忧书房下半时段，我是刘思佳。今天的好书漫读继续为您选读，这样就很幸福了。节选，作者小川蜜，由陈令贤翻译，中信出版集团出版。只要有喜欢的人事物就够了。围绕在身边的不只是物质，还有源源不绝的事与人。不想迷失自我，维持轻松的心情，歌咏人生，最好停下脚步思考对事与对人的方式。我没有手机，听到我这么说，几乎所有人都会露出惊讶的神色，甚至有人愣愣地盯着我。不知该说什么。由此可知，在现代社会，手机有多么理所当然，多么深入人们的生活。其实，我二十几岁任职制作公司时，曾经办过手机。当时手机才刚刚上市，又大又重。手机的重量和去哪里都找得到我的束缚。令我十分痛苦。当时因为工作需要而忍耐了一阵子，但没多久就告别手机了。自从生活重心转变为写小说之后，只要有座机、电子邮件和传真机，就能应付所有的联络。我几乎都待在家里，因此这三种联络方式已经绰绰有余。不是很急迫的事情，可以用电子邮件跟我联络。紧急的时候，可以打座机。而我出门通常是为了办事，或是趁一个人散步时思索，所以根本不需要电话之类的联络工具。如果临时必须与人联络，我会去找公共电话，或向店家借电话。与人相约见面前，会先确认好对方的联络方式。真的遇不到时，再打公共电话联络。虽然我花了这么多篇幅，特地说明自己没有手机如何过活，但其实，在不久之前，这是人们非常普遍的生活方式。自从手机突然之间普及起来后，我们的生活形态。就在不知不觉中，彻底改变了。其实这件事情最可怕的就是，在不知不觉中，生活方式和态度等等。原本应该是自己选择、自己决定的。我不希望自己的决定受到时代潮流或是大家都这么做之类的理由左右。随时随地都联络得到所带来的安心感，另一方面会造成轻慢的习惯。不带手机出门，便无法随时查询地图，也无法轻易联络对方。说。我会晚点到，失去了便利性，人自然会变得小心，因此出门前一定会先查好数据，也会早点出门，以免迟到。这种心态一定能让人变得强大，无论在何种环境都能生存下去。所以，我希望自己能保有这种态度。除此之外。我积极和手机保持距离的另一个原因，则是手机带来太多信息。现在的手机，与其说是电话，更像是信息的宝库。街头经常出现一边走路一边盯着手机看到出神的路人。出门光看手机，而忘了抬头看看美丽的晴空，或当季盛开的花朵。实在可惜。放下手中的小小屏幕，也许就能有美好的邂逅。我下定决心，刻意与信息保持距离，为了尽情享受亲眼观赏真实世界的乐趣。今后我也会持续没有手机的生活。人际关系不贪心，珍惜范围窄、交情深的朋友。我喜欢玻璃笔在纸上顺畅的滑动，写下文字的触感。今天写了一封信给好久没联络的朋友，大概两天后会寄到吧，到时候再打通电话给对方。这是个可以通过网络一口气发信息给很多人，也能瞬间获得许多赞的时代。但我却非常享受这种古老的联络方式。我喜欢写信，是因为可以把花时间传达心情这项礼物，送给我真实的人。写信时，不断想起对方的种种。写完信后，与对方的关系可以变得更加深厚。我也很重视直接和对方见面。比起往返一百封电子邮件，见一次面聊个三十分钟，能更直接从表情、声调和动作中。了解对方的状况，实际见面和对话，也是建构人际关系时极为重要的一环。原本我的朋友就不多，朋友本来就不是越多越好，只要能跟想交往一辈子的人建立起关系就够了。虽然朋友数量不多，和每个人都认识很久，交情。很深。虽然双方都很忙碌，有些朋友一年只能见一次面，心中还是不时挂念着彼此。我不是很机灵的人，没办法一一照顾好范围广、交情浅的人际关系。朋友少一点才注意得到每个人的情况，在紧急时刻。也才能互相帮忙。每当想到这一点，我便决定，在人际关系上不要贪心。回忆起童年，小时候我总觉得大人常说的“要和大家做好朋友”哦，这句话很别扭。如果能把这句话改成“不需要和所有人都做好朋友，只要好好重视、相互了解的朋友就好”，那有些孩子应该可以活得比较轻松吧？朋友不见得一定要找跟自己相像的类型。丈夫很爱说话和购物，总是乱买东西，惹我生气。但是，他也是与我心灵相通的重要朋友之一。交情深的朋友，是不分年龄、性别，可以一起度过有意义时间的人，是在对方面前不需要矫饰，能接受彼此真实面貌的人。有时候。对于亲密的朋友，我也会提出严苛的意见。比起认同对方，否定对方需要花费更多力气。既然对方是重要的朋友，所以我愿意说出口。人际关系中，时机也很重要。不先仔细观察对方的状况，就抓不到时机。想找到正确的时机，必须面对对方，加深彼此的关系。我的人际关系原则就是用心对待为数不多的朋友。谈到待世。我想聊聊我在工作上会注意哪些事。我的工作是写故事，写完之后把故事集结成书。完成一本书需要许多人的协助。与我一起规划全书概念的编辑，是伴我完成故事的陪跑人。故事写好之后，由装帧师根据文章内容帮我设计书本的外貌。据说有些作家会全程参与整本书的制作，包括要采用怎样的插画，营造哪一种氛围。而我则是习惯一切都交给专家，因为我相信，把我写好的故事交给专家们，凭着他们对书的印象自由发挥，一定能做出更好的作品。至今出版的书籍当中，我也的确因为。装帧完成的作品，居然这么美，而感动过好几次。就像制作生活用品的职人们，都在自己的专业领域中发挥能力一样，完成一本书，也需要好几位专家协助。委托和仰赖，相信专业的力量，才能看见光靠自己的力量无法抵达的世界。我的判断基准，就是把注意力集中放在我被赋予的任务上，以及只有我能做到的事物上。即使同样都是写作，有时候也会同时接到好几个写作的约稿，这时我的判断基准仍是：我能做什么，我该做什么，坚决拒绝那些。其他作者肯定能做的比我更好的约稿，因为我想真心诚意面对每一份工作，所以不随便接受委托。这样做对约稿人与我自己都是最有诚意的决定。现在的我该做什么？什么事情又该委托别人？我总是仔细的评估过后才会决定。是否接受工作？以上为您朗读的是《这样就很幸福了》这本书的节选，作者小川蜜，由陈令贤翻译，中信出版集团出版。因作品《蜗牛食堂》而备受瞩目的日本作家小川蜜，身上有一种说不出的沉稳气质。从小热爱写作，喜欢烹饪，同时也作为一名作词家活跃中。二零零八年出版的小说《蜗牛食堂》改编为电影后，热卖一百万册。分别于二零一一年获得意大利书报亭文学奖，二零一三年。法国欧仁尼·布拉泽大奖，另著有《山茶文具店》《闪闪发光的人生》《趁热品尝》等多部作品。好啦，这就是今天的解忧书房之好书慢读，我是刘思佳，感谢您的收听和陪伴，晚安。